1: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis Ao Vivo. Hoje vamos falar de um episódio, talvez o maior clássico da história de Jornada nas Estrelas. The City on the Edge of Forever, a cidade à beira da eternidade. Episódio do final da primeira temporada da série clássica e que realmente marcou a história e até hoje é tido pela maioria dos fãs como possivelmente o melhor episódio de toda a franquia. Para discutir isso aqui comigo hoje, estão a bordo. O Gustavo Gobi, como vai Gustavo, tudo bom?
2: Opa, tudo ótimo, vamos lá, vamos comentar esse episódio que é um dos meus favoritos.
1: A Suzana Alexandria, tudo bom
2: Su?
3: Tudo bem, boa noite, vamos falar aí sobre esse clássico absoluto,
1: né? É isso aí, a Ana Rosa Leme, tudo bom Ana?
0: Tudo ótimo, muito feliz de poder estar aqui falando sobre, acho que o maior clássico de Star Trek.
1: É isso aí, gente. Olha, vocês já estão acostumados. A gente tem a caixinha do Super Chat aqui do lado. Você pode colaborar com o Track Brasilis. E como a gente fez no episódio anterior, vamos ter um sorteio. E dessa vez, o que vamos sortear é esta quadrinização fantástica. Jornada das Estrelas, Cidade à Beira da Eternidade. É o roteiro original do Harlan Ellison, adaptado para quadrinhos. É maravilhosa essa edição. Vou abrir aqui e mostrar para vocês. A arte é um... É um bagulho incrível nessa nessa edição. E ela pega o roteiro original, que teve que ser modificado pelo Gene rodenberg enfim, vamos discutir a história toda desse episódio aqui, mas pega o roteiro original e transforma numa quadrinização. Vamos sortear é, ao final deste programa. Então, se você quiser participar, manda um super chat pra gente, é só participar aí na na caixinha de chat do YouTube, usa o cifrãozinho lá manda qualquer quantia e você quanto dependendo de quantos reais você der você vai ganhar mais mais bilhetes digamos assim e nós vamos sortear no nosso glorioso roletrek é isso mesmo Temos uma roleta
0: <risos> para sortear
1: e vocês ma, vão poder é maroi mas vai ser bom é <risos> <risos> e você vai poder participar aí desse sorteio. Acho que vai ser bacana, melhor do que da última vez que a gente fez com papelzinho, uma coisa um pouco mais sofisticada. Então você que está por aí participando, é, não deixe de dar o seu recado. E outra coisa, não usa o superchat só para dizer, ah, tô participando, quero disputar o prêmio, tal, não sei o quê. Usa para conversar com a gente, manda uma mensagem, manda uma pergunta, faz um comentário. A gente responde, interage com você. É para isso que a gente criou essa ferramenta aqui e o sorteio é só um plus a mais. No final das contas você pode ainda ganhar um prêmio bacana como esta edição fantástica. Bom, vamos começar com as notícias da semana. TB News. Bom, gente, não tem outro assunto, né? É o teaser do Picard. Chegou aí é, de surpresa, inclusive teve até uma certa atrapalhada. Publicaram, despublicaram, republicaram. Primeiro o, o vídeo estava aberto para visualização no mundo inteiro, depois fecharam da CBS, aí saiu da Amazon Prime Video. Enfim, foi uma correria o dia que saiu. Se não me engano, foi na terça-feira, me corrijam se eu tiver errado, mas saiu aí esse teaser quase um pouco mais de um minuto aí, algum footage, né? algumas imagens da série. E, uma, e um tom bastante emotivo na volta de Jean-Luc Picard e franquia. Eu não tenho outra pergunta para fazer para vocês, que não seja como vocês se sentiram vendo isso. Como diria a de Patrese, quais foram as suas emoções? Vamos começar pela Ana.
0: Ah, eu gostei bastante, eu achei que é um trailer muito emotivo, né? É, se você sei lá eu já não eu já não esperaria né da série do Picar algo com muita ação né e ver se, mas ver se tão intimista, assim, que o trailer passa pra gente, já me deixa muito esperançosa aí pro que vem, né, na série.
1: É isso aí. E você, Suzana, como é que você se sentiu, meu, vendo a volta do Picard depois de tantos anos?
3: Olha, você sabe que a gente já, tá, já tinha, tava conversando sobre essa série há algum tempo e tal, mas uma coisa é a gente ficar falando, outra coisa é a gente ver imagens, né? Então, quando eu vi esse teaser, eu fiquei muito emocionada mesmo, sabe? É, é assim, de, de rever esse personagem é, que marcou tanto né, a, a franquia. Eu, eu, a, a nova geração é uma das minhas preferidas, né? Depois da série clássica, é, é a que eu, que eu mais gosto. E então, eu, eu fiquei tão, tão empolgada <risos> quando eu vi esse teaser, que no mesmo dia à noite eu, eu revi Nemesis, porque eu, eu queria rever alguma coisa com o Picard e, e revi esse filme, que foi o último, né? Eu imagino que eles peguem o gancho a partir daí, é, que foi a última aparição né, do, 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 desse personagem, do Picard então eu, eu assisti o filme no mesmo dia, que eu queria ver alguma coisa eu queria ver mais, né, e então eu, eu fiquei bem emocionada mesmo gostei muito, achei linda a imagem imagem de cinema, assim, gostei bastante mesmo.
1: E você, Gustavo Gobe? quantas vezes você reviu aquele, aquele minutinho? Não, cara só, só aquela parte do final que tem a,
2: a, o barulho da flauta ali, nossa, eu acho que eu fiquei indo e voltando, assim, ouvindo só aqueles 5 segundos do final, sabe, umas 10 vezes no mínimo, mas uh, assim 5 uma, a Suzana, né, ela disse que no mesmo dia foi assistir o, o Nemesis eu fui assistir o algo de Things né, porque no dia que eles lançaram o, o trailer, foi também o dia que o algo de Things estava completando 25 anos, e aí, pô, você chega lá naquela cena do Picard na vinícola e você já começa a misturar na sua cabeça o trailer e, e aquela cena, e ainda vem o George e fala que a última vez que ele chamou o Picard de capitão tem 25 anos, e fica, fica, meu Deus do céu, tá tudo conectado, que coisa linda, meu Deus, é de arrepiar, cara. por mais que eu já tivesse visto umas 10 vezes o episódio, mas você vê assim, tendo essa visão agora do futuro real, né, não só um futuro distante,
1: é muito emocionante. Pois é, pois é, e dá pra gente comentar aí, bom, a Suzana já falou um pouquinho, né, os valores de produção aí, a, a, a fotografia, coisa maravilhosa, como diria de novo a Taíde Patrese, simplesmente um luxo, mas... mas... <risos> Mas fora isso, é, pela primeira vez a gente tem algumas informações da trama, né? quer dizer, do envolvimento do Picard. Então tem toda aquela história que o trailer é, reporta que houve um, 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 uma grande missão de resgate que ele comandou e a partir dali alguma coisa aconteceu que o fez abandonar a frota estelar. E ele é chamado de Almirante. Né? Quer dizer, então quer dizer tem história entre Nêmesis e esse evento que é mencionado, que desconfio eu, não sei se vocês pensam diferente, acho que não dá pra pensar outra coisa, deve ter a ver com a explosão de Romulus que foi mostrada em Star Trek 2009. Vocês acham que é isso mesmo? O que, que vocês tiraram dessa, dessa sequenciazinha aí que faz vocês se perguntarem o que vem por aí na série do Picard? Fala aí, Sul.
3: É, então, por isso que eu, eu, eu não tinha tempo de rever Nemesis e o All Good Things, eu tinha que escolher um dos dois, assim, naquele dia. Então eu escolhi o Nemesis porque eu desconfiava que, que tinha aí uma, uma, uma ligação a partir de Nemesis e não a partir do, de All Good Things, porque All Good Things é o último episódio da, da nova geração, né? Mas depois a gente teve quatro filmes, né? Então eu imaginei que a, a história agora do Picar é, partiria ou, ou faria alguma referência a essa última aparição do, do personagem, né? E, e, e eu acho até só um detalhe que eu queria falar que eu até mandei para vocês aí a, a a foto, a captura da tela, né? Que no final é, no final do filme é, quando do, quando o Data depois que o Data morre e tal eles fazem um brinde é, o Capitão Picard né, faz um brinde e dá um close no, em duas garrafas ali que do Chateau Picard, então eram os vinhos do Picard, né, olha aí. O rótulo é meio diferente, mas é vinho Picard, assistam Nemeses que vocês vão ver. Então, eu, a minha desconfiança ficou mais forte ainda de que é, haveria uma ligação com o filme, e essas garrafas de vinho, nossa, deu um pulo, falei, olha que legal, é um link. Então, eu acredito que o outro link realmente seja alguma coisa a ver com Rômulo, uh, né, é, com os Romulanos. E também lembrando que saiu aquela lista, que a gente até hoje não sabe se é uma lista verdadeira ou não, uma lista de personagens é, da, da nova série, né? E um dos personagens era um jovem romulano, né? então eu acho que as coisas estão se ligando eu acho que realmente vai ter a ver com alguma, algum evento catastrófico, né porque a narradora ali do teaser fala em algo inimaginável e depois a gente fica sabendo que ele saiu da frota estelar então deve ter sido alguma coisa que o a, a, assim, o impactou muito, né? o afetou muito então eu imagino que seja alguma coisa a ver com os e eu acho e eu acho legal se for porque... É, a gente já teve Klingos em Discovery, né? Então eu gosto muito dos Romulanos. Gostaria que eles aparecessem de novo.
1: E você, Gustavo, tá com saudade dos Romulanos? Ah,
2: vou, vou confessar que não, não é minha raça favorita, não. Mas assim, é, a situação de Romulus é um, um fato, assim tão importante dentro do cânone, nessa né, é para pensar, é o que desencadeou os episódios do Star Trek 2009 e enfim teve toda aquela Hq Countdown, né, contando é, é, uma prévia que inclusive eles devem na série do Picard canonizar muita coisa do Countdown. Então se assim, apesar de não ser muito fã dos romulanos, eu torço muito para que eles estejam em Picard para a gente ver melhor como que foi essa tal de destruição de Romulus, essa missão de resgate que o, o Picard comandou, né? que eu acho que tem tudo a ver, acho que não tem como não ser isso, né? teve até, é, não sei se exatamente isso foi há 15 anos na história, porque quando a gente vê a primeira, as primeiras frases do trailer, é, se fala, há 15 anos você fez tal coisa, e aí depois fala, você comandou a maior missão de resgate da Terra, então podem ser duas coisas diferentes também, que ele fez que foram grandiosas, é, e aí fazendo a ponte com o Nemesis também, mas eu acho que essa questão de Rômulus, da explosão de Rômulus, vai... Foi ele realmente que comandou esse resgate. E ele vai ficar marcado por isso. E talvez aí já já teu isso um pouco. Eu acho que ele tava em Rômulus ou algo do tipo, ele avisou a frota, a frota não deu a assistência, mesmo assim ele comandou essa missão de resgate, e aí ele ficou decepcionado com a frota e, da, e ele abandonou, entendeu? Algo do tipo. Ele já é um mirante, e aí ele abandonou porque ele não confiava mais na frota. Ele perdeu a fé na frota, né? Tanto é que na, no ele a gente vê a moça falando, né? Eu não sei quem é aquela voz de mulher, mas ela fala: Você perdeu sua fé, sua fé em nós, sua fé em você mesmo. Então eu acho que vai ter muito disso, Assim ele vai, ele saiu da frota porque ele perdeu a, a fé que ele tinha na frota e talvez um pouco da fé que ele tinha nele mesmo de se doar tanto para algo que ele acabou se decepcionando.
1: Perdeu tudo! <risos> Ana, diz uma coisa, você basta a orelha pontuda e tal, e a sobrancelha, ou precisa ser vulcano mesmo para você gostar? Você está com saudade dos romulanos <risos> ou não? Não.
0: Ah, então, eu tenho que confessar que eu prefiro, né, os, os primos deles, né, os vulcanos, do, aos romulanos, né. Mas eu não vou achar ruim, porque eu acho que cada vez que uma, uma raça, né, tem, tem espaço ali, destaque numa série, é mais... é uma oportunidade pra gente saber mais sobre ela, mergulhar na, na cultura, na sociedade. Então eu fico querendo sim saber mais sobre os Romulanos. Então gostei que eles é, escolheram os Romulanos para ser a, a, a raça da vez da série ali.
1: E tem uma coisa interessante, né, que se você pensar na explosão de Rômulos, como mostrado em Star Trek 2009, que é cânone da linha Prime, né, lembrem que o Spock saiu da linha Prime, aquele pedaço do filme, aquilo lá é Prime, depois desvia pra linha Kelvin, mas, é, então, tudo aquilo que aconteceu cria uma situação de refugiados que me parece uma oportunidade muito boa pro aspecto que Star Trek sempre gostou de fazer, que é crítica social, então tem aí um elemento, você mistura o Picard com toda aquela ética e mais uma crise de refugiados, que é um assunto de interesse. A gente vê essa crise na, na Europa, União Europeia e o pessoal saindo da Síria e tentando entrar lá na, na Europa e, e toda a confusão que está dando. Então parece que também existe aí uma oportunidade dentro do universo para discutir questões do nosso, do, do nosso momento agora geopolítico. Su, por aí?
3: Ah, eu, eu acredito que sim, que eles não deixariam passar essa chance, né, é uma tradição em Jornada nas Estrelas, né, em Star Trek, o comentário social, né, todas as séries tiveram isso, e é, isso começou com a série clássica, né, então eles não perderiam a oportunidade de, de tocar nesse assunto, que é um assunto, como você falou, né, que é tá na ordem do dia aí hoje, né, é, eu acredito que eles vão, é, eles vão aproveitar, mas não como, é, como sempre, assim, eu acho que não como um assunto principal, mas como um pano de fundo, como uma metáfora, né? porque me parece que, é, que essa série vai ser mais psicológica, mais em cima do personagem Picard, eu vi em algum lugar que seria algo nessa, nessa linha, né? é, de, um, de um drama psicológico, mas você ter esse background, esse, esse fundo, é, de uma crítica social, é, eu, não, eu, eu, eu não, não me surpreenderia não se eles aproveitassem, porque isso é a tradição no Star Trek, né?
1: E que coisa fofa vem a foto que o Jonathan Frakes postou abraçado com o Patrick Stewart, ele que tá lá dirigindo o terceiro e o quarto episódios. É, a gente vê que a produção tá andando num ritmo bacana, isso é bom, né? Já estamos chegando lá o quarto episódio de produção, dos dez da primeira temporada. E aí fica aquela perspectiva, será que o Riker vai fazer uma pontinha? Ou só o Jonathan Frakes vai participar? Gustavo.
2: Cara, eu acho que, pô, ele tá lá, né? No, no, no estúdio dirigindo, vai, ele vai dirigir dois episódios, o 3 e o 4, sabe, tá tudo lá, por que não pegar o uniforme lá, colocar nele, bota ele na tela ali, rapidinho, entendeu, teve lá o Riker, ok, sabe, já, já tá tudo, né, por que não, eu acho que eles não iam deixar passar isso, sinceramente, eu acho que, né, isso aí é, isso aí é até uma burrice, assim, pô, e o Jonathan Frakes também não ia querer um retorno do Reich, eu acho que ia querer também. E aí, pô, o episódio é dele, ele é o diretor, sabe? Uma pontinha assim num no, no holograma, sei lá, qualquer coisa.
1: Nossa, nem... Tem que ter, tem que ter, não, não tem desculpa. Você acha isso também, Ana?
0: É, eu... Eu tento concordar com o Gustavo, porque né, a situação ali já encaminha pra isso. E ia ficar bem legal, né? Assim, acho que bem nostálgico a gente ver parte ali na, do pessoal da tripulação, né? Da Next Generation ali na série do Picard também, né? Ia dar, como minha amiga diz, ia dar um quentinho no coração né, dos trekkers. <risos> suponha... É um presentinho,
3: né? É, é Eu lembrei eu, que eu revi Nemesis e eu não lembrava de um detalhe que a, a Janeway aparece em Nemesis, né? Eu tinha uhum. esquecido completamente disso. Ela aparece na tela, como almirante já, conversando ali com o Picard rapidamente. E eu falo, olha que legal, né? É um,
0: é um presentinho,
3: é um agrado para os fãs. Eu, eu, eu não, também não acho que eles vão desperdiçar essa oportunidade do Rikers fazer qualquer tipo de participação, uma participação pequena que seja, né?
1: Tá lá, né? Eu só espero que tenham cortado o uniforme direito pra caber, ficar bonito no, no bom e velho Bill Riker. Porque, vamos falar a verdade, aqueles uniformes que apareceram lá na, na, naquele, naquele clipe de dois segundos do Upfront, aquilo lá me assustou um pouquinho. <risos> eu não sei vocês. Assim, eu achei o design, até o pessoal do Track Movie fez uma arte bacana, mostrando o design, os detalhes e tal. Ah, o, o design é legal. Mas o caimento, aquele único que a gente vê em close, o rapazinho perguntando o nome dele, é... tava, tava ruim aquilo lá, né? Então, agora também é uma coisa que eu imagino que a Frota Estelar vai ter um papel pequeno na trama, vocês não acham?
3: Aí eu, eu fico com medo, porque eu erro tanto. <risos> eu estava achando eu acho que, não. Que, é, que tinha a ver alguma coisa com, é, com arqueologia, que talvez fosse mostrar ele como arqueólogo, ele gostava desse hobby. Eu fico com medo de, fazer, de chutar qualquer coisa aí, viu? Mas é, eu acho que a Frota Estelar é, também acho que vai ter um pano de fundo aí, importante, né? Porque ele, ele deixou a Frota Estelar e isso daí... Estava no teaser, né? Da... Então, assim, eu acho que o papel da frota, né? Em todo ah, esse drama que talvez ele esteja passando agora, eu acho que vai ser importante. Não, ne... não necessariamente que eles mostrem, se bem que a gente viu aí algumas, algumas, algumas fotos também, né? Algumas imagens que parece que é na, no, 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 no QG da frota, né? Na sede da frota lá. Então, eu não sei... Eu não... Ou era na academia, eu não sei exatamente onde que é, onde é. que se passava Quartel aquelas General. imagens, né?
1: Quartel General da no... Quartel... frota.
3: General mesmo da frota. Então, eu acho que, não sei, eu acho que que, que a frota talvez tenha um papel importante aí, né? É, assim, mais como pano de fundo para a situação atual do picar entendeu?
1: Entendi. Mas então, pelo amor de Deus, contratem o Garak de alfaiate. Os uniformes têm que cair bem. Não pode parecer que saíram da convenção, gente. Não pode, tá?
3: Ah, mas aquela, aquela foto que a gente vê, aquele... É um, não é foto, é uma imagenzinha rápida, né? Que ele pergunta o nome, qual é o seu nome e tal, não é isso? É... realmente... aquilo ali, sei lá, a gente não sabe o que foi, se foi uma... um ensaio que estavam fazendo e filmaram, e depois aí, iam passar indo o uniforme, eu não sei, né? E, e às vezes, a, também a fotografia, a gente vê que não é da câmera oficial, digamos, né, é, então você fazendo um, um trabalho de fotografia com uma câmera melhor, tal, tá, mais sofisticada, melhora também o aspecto daquele uniforme, tá? eu acho que eles não iam, nossa, não iam é, dar uma bola fora dessa
1: não, eu, <risos> o, eu também um...
3: Tão mal feitinho assim, né? Meio uma. Até parece que não tá bem passado, não tá bem. Um caimento não tá legal. É.
1: <risos> não, é isso mesmo. E assim, me preocupou. Aqueles dois segundos me preocupar Agora eu fico até me perguntando se não foi uma piada que os caras gravaram só pro outro front. Tipo, vamos fazer uma piada. Ah, qual é seu nome? É, parece Star Trek Picard e tal, entendeu? Então talvez um joguinho pra fazer uma piada, tomara que essa cena não esteja na série, porque é o que você falou, a câmera tá errado, o uniforme tá errado, a atuação tá errada, tá tudo errado ali naquela cena, e me deu um certo pavor, que eu falei, meu, se os caras forem nesse caminho, e eu acho que o meu sentimento maior, além da emoção de ter visto o teaser, foi: faúfa ufa, não, eles estão fazendo direito, eles não esqueceram como faz. Não, você <risos>
3: viu então... o teaser parecia uma imagem, uma imagem de cinema, Exato. eu achei produção muito boa. Então, eu acho que você pode chegar o coração aí, porque <risos> eu acho que o que a gente vai ver em tela não vai ser aquilo ali não.
1: É, assim, assim eu espero, porque aquilo lá foi, me deu uma certa angústia. Assim, eu gostei das cores, gostei da escolha, fazer uma coisa mais parecida ali com o tom da nova geração e tal, mas precisa ser bem feito, né, gente? Não dá para ter aqueles uniformes maravilhosos em Discovery e aí chega na nova geração, os caras estão vestindo cosplay barato, né, meu? Não dá, não <risos> dá. Roupa de carnaval, não dá. Vou
3: perguntar dá. uma coisa. Eu, não, eu não, até procurei e não achei nada a respeito. Saiu alguma coisa de quem estaria narrando esse teaser? Porque a voz me pareceu muito da Soníqua, né? Que é a é, Michael... É é, pode ser que seja ela achei muito parecida e não saiu nada né assim não, oficial
1: oficial não. É ela que não oficial não eu vi eu vi uma discussão no trek bbs eles falando o nome de uma atriz mas não era sonico é, uhum. e não sabiam se ela estava na série ou não mas meio que cravavam que era a atriz tal, agora não me lembro o nome dela, e também não sabemos se tá na série, não sabemos se gravou só pro o teaser, ou se é uma fala que tá lá no episódio e tal. E uma última coisa acho que a gente pode comentar sobre isso, é que parece que ele está sendo interrogado, não parece? Não. Ele tem aquela cena, a hora que a gente encontra a cara dele, tem umas luzes de fundo, uma sala meio sinistra. Né? E a pergunta ainda é meio assertiva, né? Por que, que você deixou a frota estelar almirante? Como quem dissesse, você nos deve satisfações. Eu não sei, pareceu uma coisa de interrogatório ali. Acho que o Picard tá meio enrolado, viu?
3: Ah, só, a voz não me pareceu, o tom de voz né, da narradora não me pareceu, assim, um interrogatório. Sabe, me pareceu até, sabe o quê? É, me remeteu um pouco às horas, a inteligência artificial do, do Short Track Calypso. E eu fiquei imaginando que será que não é uma inteligência artificial, fazendo algum tipo de entrevista com ele? Me pareceu mais uma coisa de... É, a mim, pelo menos, né? Pareceu alguma coisa assim de terapia, é, uma conselheira conversando com ele, mais do que um interrogatório. Não me pareceu um interrogatório, eu não sei, eu não tive essa sensação.
1: E vocês, eu Gustavo? Eu, eu, eu também não, eu
2: acho que na verdade é um, é um, um take enganoso, né? é, é, por exemplo assim eles colocaram como se fosse uma, são várias perguntas, né, etc que você deixou a frota, só que eu acho que essa fala, essa conversa não rola no, te, no no espaço em que o take da cara do picar aparece entendeu, é pra dar essa impressão que ele talvez está sendo interrogado mas eu acho que um, uma, uma, a, a conversa que ele tem é numa, num lugar e aí aquela cena do focando no rosto dele é em outro lugar que não tem nada a ver. eles só cortaram junto para dar essa impressão, ou para terminar ele com o rosto dele para dar esse, né, significado, o Patrick Stewart vender a cara dele, etc. Eu acho que foi mais por isso. Eu não, não acho que teve tom de interrogação, não assim de dele de estar tá sendo interrogado, estar tá sendo perguntado firmemente. Até porque assim, ele não, ele não se escondeu, né? Ele tava lá na vinícola, Eu não acho que ele tenha se escondido, é, sumiu da foto estelar. Então, eu acho que na verdade chamam ele é uma, uma coisa, uma missão final, uma coisa que só ele consegue, e aí um, vem uma conselheira saber, pô, mas o que, que você deixou a foto e tal, conta, conta pra gente pelo menos, né? faz a gente entender, eu acho que é mais isso, é uma coisa mais pacífica. E você, Ana, o que você acha?
0: É, eu também tive essa impressão de que não era algo de interrogatório, é, quando eu assisti o trailer Eu pensei até que fosse assim Até uma cena mais amigável né, Do que um interrogatório E aí vocês falando da conselheira De né, uma sessão de terapia Faz muito sentido, né Então eu vou com o pessoal também Eu acho que trocaram aí As cenas para despistar a gente E tal, mas eu ainda acho Que é uma coisa mais tranquila, assim
1: Bom, veremos. Dezembro demorará a chegar, né, gente? Nossa, como vai demorar até dezembro. Meu Deus do céu. <risos> <risos> e com isso, terminamos o TB News. E agora saltamos, né, de nova geração para a série clássica. Vamos falar de Cidade à Beira da Eternidade. Você não mandou ainda o bagulhinho aqui para ganhar esse livro você não vai querer, é molezinha, você vai ser sorteado aí no final, participa do nosso superchat, vai concorrer a esse livro, capa dura, com a quadrinização do roteiro original de Cidade à Beira da Eternidade, aquele escrito pelo Harlan Ellison, e que depois foi reescrito pelo Roddenberry, para virar o episódio famoso que vamos começar a discutir agora, começando por isso. Foi um episódio ali é, tirado a saca-rolha né, na produção, Suzana. Foi um dos primeiros que começou lá. O Harlan Ellison passou praticamente a primeira temporada inteira enfurnado nos escritórios lá da produção de Star Trek e foi sair lá no final da primeira temporada com muita confusão, como diria a propaganda da Sessão da Tarde. Como é que foi esse processo, Suzana? Conta um pouco pra gente dos bastidores aí da gestação do episódio.
3: Nossa, é tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar, né? É, bom, o Harlan Ellison era... Era meio complicado, né? Ele tinha um, um gênio difícil, vamos dizer assim, né? Ele teve problemas com várias pessoas. Eu até indico a leitura de um, de um artigo do, do Ivo Heinz, é, que saiu na, no, foi no último número, eu não tenho certeza se é o último número ou o penúltimo não, da, foi um do, da, da só revista. Atrás.
1: É, eu acho que foi é, no que... número 3, se não me engano
3: da revista Diário de Bordo, né, até aproveitar para fazer uma propaganda aqui, né, da, sim, sim. da nova frota, se você não é sócio, né, é a para receber essa revista, que é editada pelo Salvador Nogueira, é uma revista muito boa, e tem um artigo, né, é, sobre o Harlan Ellison, né, de, de todos esses entreveiros aí que ele teve com, ao longo da vida dele, né, então é isso aí que você falou, ele começou... A escrever, ele era já famoso. Ele tinha escrito já um, 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 um roteiro para Twilight Zone, né? É, Ou The Outer Limits? Eu sempre confundo essas duas séries. É, e, e, então, o Gene Roddenberry chamou, contratou para como assim até eu não isso para mostrar que a série Jornada nas Estrelas era uma série séria é, né assim bem feita com, com nomes famosos do, do mundo da ficção científica para ganhar a respeitabilidade do público né então o Harlan Ellison foi contratado porque ele já era conhecido no meio né no meio literário é, de ficção científica é um era um escritor já conhecido só que, eu é, não sei o que houve ali, viu, ele, ele demorou uma eternidade para entregar esse roteiro, né, para se ter uma ideia, foi em março, ele foi contratado, acho que começou a escrever em março de 1966, e eles só foram começar a filmar o episódio em fevereiro de 67, quer dizer, quase um ano depois, isso em televisão, em uma série semanal, é uma coisa inimaginável, né, é, só para a gente comparar, o Gene Kuhn. Diz que escrevia um roteiro em três dias, né? O Gene Kuhn, para quem não se lembra, é o, o criador dos Klingons, né? Ele fez, escreveu vários episódios, reescreveu vários episódios, inclusive esse também tem o dedo dele. Ele, e ele então, era um cara de televisão, ele, ele trabalhava, ele era bom roteirista, trabalhava no tempo da TV, né? Então, é, é, e, e esse gap todo, né? De quando ele começou a escrever até começar a ser filmado, quer dizer, até aí, vários outros roteiros já foram entregues, a série foi tomando forma, a, os personagens foram criando uh, características próprias, e aí, quando finalmente o roteiro ficou pronto, é, muita coisa ali não tinha a ver, não se encaixava no que o Gene Roddenberry é, tinha em mente para a série dele, para os personagens dele, e isso criou uma série de problemas que a gente vai falar aí acho que vamos, vamos comentar um por um né, do que aconteceu, acho que vale a pena a gente falar nesses detalhes, né, mas a, em linhas gerais foi isso é, o Harlow Nelson demorou muito para entregar, quando entregou tinha vários problemas ali que, é, que o Gene Roddenberry e, e o pessoal da produção, não só o Gene os produtores, né, acharam que tinha que mudar e lógico o Harlow Nelson não gostou é, nunca perdoou e falou mal do Gene Roddenberry e do Star Trek a vida inteira até morrer.
1: Pois é, literalmente até morrer, né? Nunca, nunca deu o braço a torcer e sempre ficou, <risos> ficou bodeado com essa história. Mas o Harlan Ellison, a gente pode relembrar aqui também, é um cara que arrubou muita confusão com vários produtores, né? Ele entrou numa disputa aí de, de direitos autorais, de plágio, com relação ao. Foi Alien com o James Cameron? Terminador do Futuro. Não, né? Terminador do Futuro, exato. Terminador do Futuro 2, é. ele disputou com o James Cameron, se não me engano, a. a a primazia, enfim, e ganhou um processo e foi creditado no filme A Revelia do James Cameron, que também <risos> nunca perdoou o Harlan Ellison por isso, porque ele não tinha plagiado porcaria nenhuma, é só que as ideias às vezes coincidem, mas ele ganhou o processo e foi e foi creditado no filme como originador da história. Era um cara que arrumava muita encrenca, é curiosamente um grande amigo que ele teve foi o J. Michael Strazinski, que é outro encrenqueiro de Hollywood, o criador de Babylon 5 e tal, mas também era encrenqueiro, então eram almas, almas gêmeas ali, por isso que se deram bem. Agora, ali na... na, na você falou aí dos vários problemas, então vamos, vamos destrinchar. O primeiro e mais óbvio deles é que o roteiro era infilmável em termos de valores de produção. Era praticamente um filme que ele queria fazer, com centenas de figurantes, com efeitos visuais que não existiam naquela época, com um cenário do, do planeta alienígena lá. Quando ele escreveu Cidade à beira da eternidade, haveria mesmo uma cidade abandonada lá no planeta. E tinham os guardiões da eternidade, não eram guardiões, eram vários. E eram alienígenas gigantes. E tá... Então, quer dizer, um negócio maravilhoso do ponto de vista literário, mas infilmável. E o um outro problema, esse que eu acho que a gente pode discutir, é... tem a ver com a com a linha dos personagens, o que a Susana falou, né, quer dizer, o, o Harlan Ellison, a história dele começa com um tripulante da Enterprise que trafica drogas e está vendendo drogas para outros tripulantes a bordo da nave, e aí é... o Gene Roddenberry falou, não, não é isso que eu vejo para o futuro da humanidade, para o futuro da frota estelar, não é isso que a gente vende na série e não, e não dá pra ser desse jeito. Vocês acham que essa foi a escolha é, correta do ponto de vista da série? Fazer essa, digamos, essa, essa modulada aí do, do, do tom do roteiro? Que é basicamente isso que ele faz, né? Além de reduzir os custos, é modular o roteiro. Vamos de novo, você, Su, que é especialista aí, pô. <risos>
3: Mas ah, não, se os outros, tipo, pela, por favor, conto, colaborem aqui. Eu li bastante sobre isso, né? É, eu, eu nunca li, eu nunca cheguei a ler o roteiro original do Harlan Ellison, né? É, mas eu sempre li a respeito, o, o que, que tinha, o que, que não tinha, e pela primeira vez eu vi os quadrinhos. Eu achei, bom, o, o, a história em quadrinho é muito bem feita, né? A arte é maravilhosa, tudo. Mas, assim, eu não reconheço os personagens nessa, nessa história em quadrinhos em muitos momentos. É, alguns diálogos entre o Kik e o Spock eu, eu, eu estranhei. É. Não, e outra coisa, então vamos falar... De, é, varia, o tom que né, você falou o tom era muito negativo muito porque o Harlan Nelson era excelente escritor mas a visão que ele tinha do futuro era uma visão mais pessimista ele estava mais para distopia do que para a utopia e a visão do Gene Rodenberg era mais utópica então realmente não bateu né? É, por isso que não foi assim uma ou outra coisa pontual, é, realmente foi o tom da história né? e além de todas essas questões práticas né, de valores de, de, de custo de produção e tal, tinha a questão do tom da história, é, foi o que eu falei quando ele entregou a história é, pronta né, é, é, a série já, tava, já tinha vários roteiros escritos e o Gene Roddenberry já tinha na cabeça o que ele queria é, para os personagens. Acho até bom assim, a gente comentar com relação ao processo. Né? É, hoje em dia, e mesmo naquela época, existia uma coisa que é um guia, vamos dizer assim. Né? Como você tinha muitos roteiristas convidados, eles precisavam saber... Sobre o que era a série como, Quais eram as características de cada personagem Qual era o tom da série Então eles põem tudo isso num guia Que eles chamam de bíblia né? A bíblia da série é isso é, São os, a, a, vamos dizer assim As guidelines, as instruções Para os roteiristas escreverem Não pode fugir muito daquilo Só que nessa época, quando o, o Harlan Ellison começou a escrever o roteiro Não existia uma bíblia ainda A bíblia só foi escrita pelo Gene Roddenberry e principalmente pela DC Fontana, no segundo ano da, da série clássica, né? Então no primeiro ano não tinha ainda essa Bíblia. Então a gente, isso daí a gente tem que é, é, explicar também, né? Porque o Harlan Ellison não, não conhecia muito da série, né? Não, acho que talvez... Tenha conversado, lógico, né? Conversou com, é, com, o, com o Dino Rodenberg, com os produtores, mas não tinha, ele não tinha um, um guia escrito para ele poder né, é, se basear e, né, para escrever a história dele, né? Mas enfim, então, até perdi a linha do que eu estava falando, né? É tanta coisa para a gente falar disso que a gente acaba esquecendo, né? acaba se perdendo no meio do caminho. Mas vamos começar falando então das, das diferenças. Eu acho que seria legal a gente falar das diferenças, né? Primeira coisa. É, quem volta no passado no episódio é o McCoy ele tem um acidente com uma droga né, surta e é, pega lá o, o phaser lá na sala de transporte e, 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 e vai para o planeta, passa pelo guardião lá pelo portal do tempo e, e, e muda o passado, né? É, quem, quem mudava isso, quem fazia isso, era esse tripulante, é, era um tripulante mau caráter, ah, que é, estava ali, até no quadrinho eles explicam, né, que muito tempo no espaço, é, passar muito tempo no espaço pode afetar a tripulação, começa para ter problema, e esse, e esse tripulante, quer dizer, tem um, mostra um tripulante que está... É, viciado numa droga, né? Que é traficada por esse cara, né? Que é o, como é o nome dele mesmo. Beckwith. Beckwith. Yeah. E então como é, é, é uma, quer dizer, uma coisa eu acho hoje assim a gente vendo é inimaginável. O o, o Rodenberg tinha toda a razão. Não pode ter um tripulante é, traficando droga ali. E aí tem mais. O esse viciado ele ameaça entregá-lo. Né? Fala, vou entregar você. O que, que ele faz? Ele mata. Então, o cara mata esse tripulante e, e, e foge lá e, e vai para o planeta. Então, eu acho muito pesado. né E começa assim. É, e, e tem outras diferenças também. Né? No final, é, é ele, que é esse cara, né, que é mau caráter e tal, que está lá e vai tentar salvar a Idis para não ser atropelada. Então, ele queria mostrar. E, e aí no final, é, mais ou menos, essa é a moral da história, né, nem sempre os bons é, fazem ações boas, às vezes os maus é, é que tomam uma atitude, assim, é, vamos dizer, uma, uma atitude do bem, né, ele queria fazer uma, sei lá, passar uma mensagem que nem sempre a pessoa que é má, ela, ela vai fazer só um vilão, não é só feito de coisas más, enfim, mas eu acho que ficou muito melhor o, a escolha do Dean Roddenberry é, com o Capitão Kirk e outra coisa, o Kirk, ele não ouviu uma palha, ele, ele ficou paralisado ele não tentou é, 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 evitar que, que, o, que o, o Beckwith é, salvasse, ou seja é exatamente o que o Harlan falou o que, que ele queria que o Kirk fizesse olha Vai tudo para o inferno. É, eu amo essa mulher, eu não estou nem aí com, com o futuro, com o Enterprise. É, eu vou salvá-la, não vou deixar que ela, que ela morra, né? É, ele queria que fosse essa a escolha do Kirk, e eu acho, eu acho que seria muito equivocado, quer dizer, fora do personagem, o Kirk é, não se importar com a nave, não se importar com... Vai, tudo, vai contra toda a filosofia até da série, então eu acho que o Harlan Ellison, é, realmente, ele devia ter dado o braço a torcer, né, depois que a série ficou pronta, depois de tudo de todos os anos, ele ainda defendia que a história dele era melhor. Eu acho que não. Tinha mais coisa também. Eu vou, conforme eu for lembrando, a gente vai comentando.
1: É, não. Vou, vou jogar aqui o, a pergunta do César aí, que tá com cinco nomes na Roletrek, porque ele, ele foi o único que colocou aí. Então, se você quer disputar <risos> com ele, você vai ter que entrar aí e botar alguma coisa para poder. Mas ele joga a pergunta que é a seguinte. É, o quanto do, da história original do Ellison sobrou na versão final a Suzana já deu uma pincelada disso aí mas eu queria ouvir um pouco mais o Gustavo fala aí Gustavo
2: Olha, eu acho que o que foi mantido, é, eu acho que é a base. Toda, toda a questão de... É, ter, tem um Atleta na Enterprise, eles têm que descer no planeta, eles conhecem o planeta, eles ficam sabendo dessa viagem no tempo, eles viajam no tempo para consertar, e depois eles voltam com tudo resolvido. Essa base, né? essa linha que o episódio segue... é se mantém. Né? O que muda são as peças ali, como a Suzana estava falando. Então, em vez de ser o McCoy, é o Beckwith, é, e acho que também a, a, a relação do Kirk com a Edith Killer né, que é o, o, esse amoroso dele eu acho que na edição original ele é muito mais aprofundado eu acho que essa questão que a, a Susana falou de é, poxa o Kirk nunca é isso, não é dos preceitos dele porque realmente o episódio em si que foi ao ar, é, realmente ele não dá essa aprofundado no relacionamento deles como a versão original fazia, então talvez se aprofundasse mais, daria mais a sensação que realmente o Kirk poderia abandonar tudo, é dela, né? Mudar a história e o tempo por conta dela. Então, e eu acho que o, o tom, né? eu acho que o que vai é mais ao tom você tem essa questão de um cara que vende drogas na Enterprise e aí é ele que é o cara que vai pro passado então é, existe um vilão na história, né? enquanto na versão final, é o McCoy por mais louco que ele tivesse né? é, ele não é vilão, tanto é que no final do episódio ele já tá recuperado, então é, você adicionar esse vilão, você dá um tom menos otimista que é o contrário do que Star Trek se propõe, a gente sabe, a gente tem vilões, mas um um vilão gangster e tal, uma coisa assim, bem, bem mais pesada, e eu acho que também é uma grande diferença é questão orçamentária mesmo. Eu acho que o, o, o Rodenberry ele pegou a versão original do Ellison e ele trouxe a realidade de orçamento que ele tinha. É, como o próprio Salvador falou, um dos exemplos é que é uma, realmente uma cidade à beira da eternidade. Um, uns templos lá, uns guardiões e um portal gigante não sei o que. É tudo muito pô, coisa nível Vingadores Ultimato, entendeu? Pra você conseguir fazer na tela. E coisas que não dava para ser feita, até mesmo é, a questão do sumiço da Enterprise, que acontece na versão final, na versão original do Ellison, a Enterprise continua lá, só que a outra Enterprise o, o Kirk e o Spock chegam a subir de volta na Enterprise, e aí tá cheia de gangster, toda a tripulação mudada eles ficam sem entender nada então assim, imagina, você teria que para fazer é, essa coisa bem fiel, você teria que contratar um monte de, de gente para poder fazer essa gangue que tomou a Enterprise e você fazer a cena de ação que rola do Kirk e o Spock com essa galera na Enterprise. Então assim, o que o Roddenberry fez foi ó, oh, vamos falar, falar que a Enterprise sumiu. Né? Nessa realidade que se formou A partir da mudança do passado A Enterprise sumiu Então você não precisa mostrar a Enterprise de novo Você não precisa contratar um monte de gente Não precisa fazer a cena de ação Você resolve, porque eles sobem E tem esse duelo lá em cima na Enterprise Para mostrar que ela mudou né? Para mostrar que a realidade mudou Que a outra é outra realidade, essa é a finalidade dessa cena E só colocar Não, a Enterprise não está lá porque é outra realidade Resolve o problema Então ele, ele também não só tirou esse tom negativo como também foi lapidando para encaixar dentro do, do orçamento e do tempo que o episódio podia ter é, em relação a se é melhor, se é pior é, eu acho que a época, pra e clássica na época, foi certo o que o Roddenberry fez, mas eu tava lendo um pouco sobre isso e a gente sempre fala, né há um tempo aí, sei lá, desde 2016 no mínimo, ou antes é, do tal do Star Trek do do Tarantino, né? E aí quando eu fui pesquisar sobre e essa versão do do Ellison é, eu vi muita gente falando tipo, nossa, o Tarantino devia muito pegar essa versão original que é mais dark, que é mais pesada que joga os personagens pro Velho Oeste, digamos assim né, pra depressão americana que é uma coisa mais no território ali que o Tarantino gosta de trabalhar se você assistir até o, o ele é do novo filme do Tarantino, né, uma vez em Hollywood tem essa pegada de coisa antiga e que pode ter Bang Bang no meio que ele gosta de fazer também então muita gente, eu vi muita gente mesmo falando que o filme perfeito do Tarantino para Star Trek seria uma adaptação fiel do que o Harlan Ellison fez na versão dele desse episódio. E aí, para os dias atuais, para um filme do Tarantino eu acho a versão do Harlan Ellison muito melhor do que a versão do Roddenberry. Então, acho que cada coisa na sua época e no seu tom. Para a época, foi certo o que o Roddenberry fez, até porque a primeira temporada, eles ainda né, tinham que criar essa atmosfera e mostrar o que é Star Trek, não podia sair da Casinha, assim, já na primeira temporada, mas pra os dias atuais, em que Star Trek tem mais de 50 anos, já pode existir uma versão mais disruptiva, assim, seja de um Tarantino, seja de qualquer outro aí que venha a fazer. Então eu gosto das duas, acho que cada uma no seu momento. Tá certo. Nossa,
3: eu tremi nas bases aqui, tomara que não façam isso. <risos> Pelo amor de Deus, não mexa nesse clássico. É, o, o, o episódio é clássico e o, o roteiro original também ganhou prêmio, mas eu acho que... não, não, não. <risos>
1: Ah, mas Eu não, espero não, não, não que
3: esses do... platos do Tarantino aí, de refazer esse, esse episódio, espero que seja, seja só boato.
1: Mas aí é na linha do tempo da Kelvin, é tudo café com leite isso, não conta, entendeu? Pode fazer o que quiser que não conta.
3: Ah, tá, se for da Kelvin, beleza, vale Tá tudo. vendo aí, ó? Aí muda Aí já mudou. Se for, se for realmente a linha Kelvin, beleza. Aí Agora,
1: também. vocês estavam falando uma coisa e eu queria ouvir da Ana. Uma da, um dos aspectos que eu acho mais interessantes, é, do ponto de vista estrutural mesmo da história, de mudança do Harlan para o Rodenberry, é o fato de que a história deixa de ter um vilão clássico. E eu acho isso tão marcante em Star Trek, uma coisa tão importante, da, 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 da a palavrinha, né, é da essência da série... Que eu acho que é uma mudança super saudável essa. E, e pra mim é, uma, é, uma, é um drama muito mais poderoso, aquele drama que não tem vilão, porque tem todo o fatalismo, aquela coisa da tragédia grega, aquela coisa que você não tem como evitar e tal, eu não sei o quê. Do que se você tem um inimigo que você tem que derrotar. Então, nesse sentido, eu acho que houve um ganho enorme. O que, que você acha, Ana?
0: Ah, sim, com certeza. Vocês é, estavam falando, né? Comparando as duas. E aí eu só tava assim pensando que. As duas histórias, elas são muito boas, né? Só que ah, o que foi efetivamente filmado é o que, como o Salvador disse, é a essência de Star Trek, né? Uma das coisas é justamente por isso, porque não tem um vilão personificado, né? O que vai empurrar os personagens pra ação é a sequência de acontecimentos, né? Então, mediante isso, eles ficam tentando ali... É fazer as coisas dar certo, né? E, e eu acho que, assim, o drama inicial é muito maior de você pegar um personagem como o McCoy, que ele já é, até né, o final da primeira temporada, conhecido, querido, né? Uh, tá sempre ali, é, tem uma relação estreita né, com o Kirk e o Spock. E ele acaba desencadeando uma sequência de ação porque ele estava no exercício do seu trabalho ali. E ele ainda tem uma coisa a mais, que ele é o um médico. Então, assim, não é só ele estava lá servindo a frota, ele estava tentando salvar a vida do Sulu. Então, é, é, nesse, é nesse momento ali que as coisas acontecem. Então, ele se acidenta ali no trabalho. E eles vão tentar, além de, bom, depois, né, tentar é, voltar o tempo como era, mas tentar resgatar um amigo. Um companheiro da frota. Então, e, e depois, né, o próprio Macoy, eu fico imaginando na minha cabeça, né? O, 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 como seria assim? A, a cabeça do Macoy pensa, nossa, o que, que eu causei também, né? Sem querer, obviamente. Acho que isso teve alguma é, decorrência, ele desenrolou alguma coisa ali na cabeça do Macoy. Isso estou eu só pensando. Então. E também tem outra. Tem dois pontos né, dessa tragédia ali que as situações empurram. A outra é justamente ter que matar a Edith, né? Que o Kirk acaba se apaixonando por ela, né? Obviamente ela, ele não queria que ela morresse, mas ele não tem... Ele é obrigado, pelas circunstâncias, a deixar que ela morra. Então eu acho que o episódio começa e termina com, com esse tipo de... De, de embate, assim, né, de, de embate ético, né, digamos assim, uh, então eu gosto muito disso, acho que dá uma profundidade grande, e não ter esse vilão personificado.
1: Pois é, eu acho que é uma coisa que valoriza e é engraçado que apesar de toda... Já vou passar a palavra para ah, ah. você, Apesar de toda a suavização, digamos assim, que o Roddenberry fez no roteiro é, do Ellison, ainda assim era um roteiro que ia muito além dos padrões da televisão daquela época. Né? Houve uma controvérsia com a NBC se o Capitão Kirk, ao final do episódio, podia falar, let's get the hell out of here. Né? Então quer dizer, vamos sair desse lugar de qualquer jeito, alguma coisa assim, é, usando a palavra hell, né? inferno tal, que era, era uma coisa pesada, entre aspas, era palavra feia naquela época, não se podia falar isso na televisão. Mas o momento pedia e o Rodenberry brigou com a NBC e falou, não, pô, tem que deixar isso aí, não dá, pra, não dá pra bagunçar, não dá pra mudar. E eu acho que é, é, às vezes a gente não tem noção... De como o Star Trek era, estava quebrando as barreiras da televisão naquela época. Hoje em dia aparecem episódios meio, meio suaves e inofensivos, perto da violência e, do, e do, do material gráfico que a gente tem na televisão hoje, mas naquela época eles estavam quebrando barreiras. Fala, Su.
3: Eu só queria complementar Eu concordo inteiramente com a Ana né? Eu acho que dá muito mais profundidade E é muito mais efetivo você mostrar Um drama utilizando Os personagens já é, Consolidados na série Do que você introduzir personagens novos Tinha vários personagens novos assim, Que eram cruciais aí na, No roteiro original né? é, Por exemplo O que o que o Spock Se esconde em um porão lá e, e quem, é, quem, quem era a dona de, do lugar, ou quem estava administrando o lugar, era, era a própria Idis, né? E ela é que chega lá e pega os dois no flagra lá escondidos. No roteiro original, não era ela, era um outro cara, né? Que era o dono do lugar ali. Então, você já tinha uma pessoa a, a mais, né? Então, você tem também um, esse traficante, né, que, de droga, que, que vai, quer dizer, ele também era um, um outro personagem novo, quer dizer, em vez de você, o que, o que eles fizeram, né, é, como produtores de TV, como os produtores da série, eu acho que foi muito acertado, de você colocar o drama naqueles personagens já existentes, né, eu acho que isso é, trouxe muito, assim, é, para a trama, e, e, e só, eu, o que eu queria falar, na verdade, é só uma observação de que é, é muito comum isso, isso de você pegar personagens e fundir, você pega dois personagens diferentes e coloca num só por várias questões, ou por questões orçamentárias, ou porque é, é, você dispersa menos, né, com, com menos personagens, e para dar um exemplo da própria série é, no The Cage, você tinha a número 1 um, né, que era uma pessoa fria, lógica e tal, e tinha o, o Spock, que era o oficial de ciências, mas que era um pouco diferente, né? Porque a gente vê ainda Cage ele sorrindo e tal, ele era muito curioso, é, mas não era aquele frio e lógico. Então, diante da, dos pedidos da NBC, pra, de mudanças e tal, eles acabaram tirando a número 1 um, né, e, e fundiram os dois personagens, na verdade, o Spock é a número um, porque a número um que era a primeira oficial, né e, e, e o, o oficial de ciências era Spock, então eles juntaram um personagem só o, o Spock passou a ser o primeiro oficial e também oficial de ciências e, e herdou várias características que eram da número um né? então isso é muito muito comum de se fazer e eu a, e nesse é, caso específico aí do, do episódio do City on the Edge of Forever eu acho que foi muito acertado não só por questões orçamentárias mas é, pelos motivos que a Ana falou você é, era um já personagens conhecidos e queridos e aí você dá muito mais importância quer dizer esse essa tragédia né esse drama do kirk eu acho que ficou muito mais forte né e muito mais forte o, o fato de ele impedir é, que a que ela que ela fosse salva pelo mccoy se a gente vê a dor ali né na no, no rosto dele eu acho que isso foi muito muito mais forte e muito mais emocionante para quem assistia a série. E tem uma alegação que eles fizeram, né, os produtores fizeram na época, e que eu acho muito acertada, é que se o Kirk, é, como estava no, como no, no ter original, se ele mandasse tudo as favas pelo, pelo amor dele, né falar, olha, não interessa, eu não quero que ela morra, ele não seria tão respeitado pelo público, tão respeitado pela audiência como, como um líder né, é, é, capaz de, dos maiores sacrifícios para salvar a nave, para salvar a terra, né? Ele ia perder essa característica e ele não seria tão respeitado e eu concordo inteiramente com eles.
1: Tá certo. É, bom, a Alessandra Ock que ganhou o nosso sorteio da semana passada, mandou aí, tá participando também e tá jogando a conversa da, do, do Tarantino, né? O, o Gustavo puxou o Tarantino, agora todo mundo desvirtuou, vai, vamos falar de Tarantino mais 10 minutos. É... <risos> Mas é o seguinte, ela, ela comenta que tudo bem, na linha do tempo da Kelvin, ela sente que pode fazer, mas que ela já não bota fé que vai ter o um filme do Tarantino. E o Israel Fick também participa e fala é, desse assunto, falando que ele, ele, ele tem medo do que o Tarantino possa fazer e que haja um desvirtuamento aí da, da, do, do, da utopia de Star Trek, é, algo que, de repente, na, na, na própria linha do tempo da Kelvin, Pode ser que já não, não esteja muito bem representado, né? A gente já viu terrorismo na Frota Estelar, vimos algumas coisas aí na linha do tempo da Kelvin é, que são diferentes. E, e a coisa do Tarantino. Então eu queria saber da Ana, que até onde eu me lembro, você gosta da Kelvin, não gosta? Gosta. Sim,
0: sim. Então,
1: fala aí o que, que você acha: Tarantino, Kelvin, Essência, Utopia. Como é que você encaixa tudo isso aí na mesma frase?
0: Meu Deus, então, <risos> eu tinha, eu não tinha ouvido falar dessa teoria de que, nossa, se o Tarantino pegasse esse roteiro né, que não foi para o ar ali do Ellison, é, seria um bom, daria um ótimo filme do Tarantino. Pensando assim, eu acho que daria, sim, um ótimo filme do Tarantino. Né, que nem eu disse, as duas histórias são ótimas Só que a que realmente foi pro ar Tem mais carinha Pra não falar a essência né, de Star Trek uh, Mas assim Como a Timeline Kelvin Ela já hum, ela, ela já mexeu né, Em algumas coisas que a gente Tinha ali por estabelecido na Timeline Prime Então alguma coisa ali Até entendo que se Coloque, né Uh, ali num, num filme assim, mais, mais distópico, assim, mais pessimista e tal, né? É que assim, eu acho que o Tarantino, a, a linguagem maior dele é aquela linguagem gráfica de violência. É claro que por tabela você tem uma coisa mais pessimista, né? numa é utopia Mas eu confio que o Tarantino é o ser de todas as referências, né? E se ele fizesse algo assim ou né, um, um filme da de adaptação desse roteiro ou um filme de Star Trek que não fosse isso ele saberia o ponto de equilíbrio eu quero acreditar nisso eu quero acreditar nisso então eu ficaria animada para um filme de Star Trek do Tarantino né, queria ver como que é E até assim, a gente também tem que ver uma coisa Que é a, a seguinte Star Trek, ela é uma utopia Só que os conflitos né, de poder Enfim, guerra, sempre existiram Embora nem sempre foram mostrados né uh, que nem Os Klingons, por exemplo né? A gente vê, eu acho que Discovery mostrou Os Klingons bem mais assim De um jeito mais cru né? Que a gente não tinha... E com né, mais ação, mais não sei o que. Que às vezes até pode ter chocado quem não se ligou nisso, né? Pô, os Klingons são uma, uma raça guerreira, né? Então eles têm essa coisa do sangue e não sei o que. Uh, só que por não ter, por ter se talvez suavizado ou não mostrado, a gente ficou com uma coisa mais, ah, mais clean, assim, né? Então, assim, eu não acho que o conflito, uh, até a mesma violência, seja... Então, e não seja inerente a Star Trek. né? Eu acho que existe, embora não é o foco. Mas eu quero confiar no Tarantino.
1: <risos> tá certo. Eu, eu queria ver um filme do Tarantino e do Star Trek, nem que seja para ver uma vez. Aí se for uma catástrofe, uma vez, pronto, já vimos, já passou. Agora, porque eu acho muito interessante, eu acho que a linguagem que ele tem, de novo, é um cara que é fã, então ele não pode ser fã e querer desvirtuar. Ele, alguma coisa ele enxerga ali que, que ele se identifica, e eu gostaria de ver o que, que ele vai fazer.
2: Mas, Gustavo, fala, Gustavo. É, é, só, só rapidinho, eu acho que, poxa, se a gente for pegar, fazendo um comparativo aí, com quadrinhos, né, tipo a DC, tem o Else Words, né, que é um selo que é totalmente distópico, assim, não é cano e tal então eu acho que dá pra fazer uma coisa nessa pegada gente, o fã ele tem que desapegar, Star Trek ele é uma propriedade né você pode utilizar os conceitos ou um história ou enfim o que seja para você criar uma história própria ali do Tarantino lógico, por natureza, quando o pessoal for ao cinema o, o filme, né se esse filme vier a existir ele vai ser vendido como o Star Trek do Tarantino então as pessoas já vão esperando o Star Trek não raiz, então essa crítica de que, ah não, ia fugir muito do que é o Star Trek é, gente, tem que relevar tem que relevar, porque são 50 anos e alguém vai querer pegar a caixinha e chacoalhar a caixinha do jeito que quer chacoalhar e são visões diferentes, e uma vez não mata ninguém não, então eu sou a favor se o Tarantino quiser fazer um filme totalmente fora da caixinha, eu sou a favor quiser fazer a versão do Ellison original eu sou ainda mais a favor e ele pode também fazer do jeito dele, pode nem ser Kirk Spock, pode ser outros dois personagens ali que viajam no tempo, enfim, dá pra fazer de um jeito muito diferente também, acho que tem que, tem que ser aberto, tem que ter a mente livre pra poder aceitar esse tipo de coisa.
1: <risos> tá certo, só fazendo uma pode retificação, eu falei, eu falei que o Harlan Ellison brigou com o James Cameron por causa do Exterminador do Futuro 2, na verdade foi o 1, tá, então retificando aqui. Fala, Su, o que você ia falar?
3: Não, eu Fiquei imaginando uma cena que eu vi nos quadrinhos, né, que não tem no, no roteiro que foi ao ar, né, é, quando o Spock chega lá, lá, lá no, no 1930, é, o, o, os locais ali estão fazendo um discurso xenófobo, né, é... é. A, nós estamos aqui nessa, nessa depressão por conta dos imigrantes, pessoal de fora que está aqui. Aí um olha para ele, é igual esse chinês aí, olha para o Spock, né? E aí eles tentam linchar o Spock. É. Então é uma coisa assim. E depois. É aí que eles fogem, porque ele, o, eles tentam bater e, e, e você vê que estão se juntando para linchar o Spock. E eles correm e vão parar naquele porão lá. E aí eles começam a discutir e eu, 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 até, até a tentativa de humor do Harlow, né, ser bem ácida, né? Porque o que ele fala é, eu devia ter deixado o pessoal lá linchar você. Algo, algo assim que ele fala. Então, <risos> eu acho que isso, isso na mão do Tarantino ia ficar legal, né?
1: <risos> Maria. Ó, oh, vamos, vamos falar do episódio que foi ao ar de fato. E eu queria saber de vocês assim, por que, que esse episódio ele, na, na opinião de vocês, por que que ele é tido como esse grande clássico, talvez o grande clássico de Star Trek? Eu, eu, eu não sei, eu, ele não é pra mim o, o favorito absoluto da série clássica, muito menos da franquia, mas eu queria ouvir de vocês o que que vocês acham e reconhecendo que entre a maioria dos fãs, ele é tido como o melhor episódio. Se você fizer uma enquete aí, normalmente ele vence. E, e por que isso, gente? Vou, vou começar pela Ana.
0: É, eu acho que parte disso a gente pode atribuir para essa estrutura né, da narrativa que a gente estava falando aí, de não ter um vilão personificado e ser uma coisa que a sequência de ação vai empurrando os personagens e eles é, começam a, a entrar em conflito ao que eles querem e o que eles devem fazer porque assim, se a gente for pensar esse tipo de história eu acho que se assemelha muito mais ao que a gente vive do que ter um vilão personificado né porque muitas vezes a gente, né, como seres humanos né, que somos, vivemos e a gente, se, a gente é colocado, né, né, sempre sem querer, em situações que a gente não fica assim, né, entre o que a gente deve fazer e o que a gente quer fazer. Então acho isso muito do nosso cotidiano, né, muito que aproxima é, o leitor, no caso o espectador, da, da história. É, eu acho, assim, particularmente para mim também, o que eu gosto muito é a, a estética do, do episódio, né? Eu, eu acho que os anos 30, eu não sei, eu, me dá uma melancolia, assim, uma coisa que eu acho que também essa parte estética contribui muito, assim, né? Uh, e eu acho que até a atuação dos personagens em si, achei também que né, do, dos atores, achei que estavam boas, né? Se, até na última frase ali do Kirk, você sente assim, que ele quer sumir de lá e não está uma coisa exagerada, né? Como o Kirk sempre é tão ah, apaixonado e mostra suas emoções tanto assim. Eu achei que foi uma atuação equilibrada ali do Shatner. Uh, e eu acho que várias partes do texto né, da, do episódio ficou muito bom. Né? embora eu tava vendo algum lugar que é, acho que o o Ellison reclamou que com essa versão que foi o ar, tiraram parte da literatura, né, da parte literária ali do, do roteiro dele, mas eu acho que o, uma parte ainda permaneceu, né, tanto é que esse episódio né, ganhou um Hugo então, eu, eu, nossa, eu adoro a, a parte que o McCoy chega no planeta, e ele tá louco, né por causa da da cordrazinha, acho que é, né? E ele começa a falar pro cara Que tá com um pote, de, com um vidro de leite né? Mas na verdade ele não tá falando com o cara Ele tá falando pra ele mesmo né? Que ele começa a pensar Nossa, toda a dor dos hospitais E, as, e costuravam as pessoas Feito roupas, suturas, não sei o que E eu acho que assim Esse, esse fluxo né, de, de pensamento que ele joga né? Pra, ele quase Praticamente vomita ali na sua loucura Ela Nossa, ela é muito forte também então, e também ele acaba sendo equilibrado, porque ele tem essas partes, né, de que você fica, meu Deus, os personagens, que nem essa passagem do McCoy, é o drama do Kirk, que também tem ali uns, uns flashes de humor ali também, né, pra também desestressar, assim, né, desanuviar essa, essa parte triste ali da história. Então, achei que ele é equilibrado no geral, e é bem feito, assim.
1: E você, Gustavo, o que, que você acha? Por que, que é esse clássico?
0: Olha,
2: eu acho que são dois fatores... Um deles são as atuações é, dos atores... Pra mim, eu acho que o, o McCoy loucaço... Ele foi, pe pegou muito assim... O, o treino principal, né, ele, dentro desse episódio... Ele é levado a extremos assim... Ou fazer o melhor de si... Então o McCoy, ele fica loucão... Ele tá fora da caixinha... E ele vai pra um extremo dele o Kirk, ele é colocado numa situação em que ele tá apaixonado e ele tá disposto a fazer tudo ou quase tudo pelo amor dele, assim como o Spock, ele vai ele emerge na ciência e ele vai a todo custo tentar achar uma solução para conseguir enfim, pro, pro, pro problema que eles têm né, da viagem no tempo então assim, eu acho que cada um, cada um do, do, desse, o principal, né? Desse Big trick que chamam... É, eles conseguem desenvolver muito bem... E os atores conseguem dar conta muito bem, sabe? Eu acho que não é só a história em si... A história eu gosto muito porque eu sou um, um fã... Assim, particularmente de viagem no tempo... Mas eu não acho que a história em si... É a melhor da, da série clássica... Mas eu acho que por conta disso... E também pelo fator da polêmica dessa questão do roteiro original de ter passado várias vezes até chegar no roteiro atual e a treta que teve do, do Rodenberry do Ellison isso também dá um combustível para criar um misticismo ao redor do, do episódio que faz com que ele seja visto de diferentes perspectivas, que ele Tome uma densidade que ele visto só como um episódio comum, ele não teria, né, eu acho que a primeira coisa, por exemplo, que me vem à mente quando eu falo de uma coisa assim, por exemplo, você pega o Michael Jackson, o Michael Jackson tem músicas ótimas, né, mas ele não seria o Michael Jackson se não fossem as polêmicas também, então eu acho que esse episódio tem um pouco disso, ele é bom, é muito bom, as atuações são excelentes, mas muita gente dá muita carga para ele e assiste muito e tenta analisar muito, justamente por essa briga, por essa polêmica, por essa diversidade de pontos de vistas. Enfim, acho que são esses dois fatores.
1: Tá certo. Sui, e você?
3: Ah, eu concordo com, com tudo que eles falaram, eu acho que é, é, é um clássico porque eu gosto muito da história, eu acho que tem elementos clássicos aí de ficção científica, né? que é a viagem no tempo. É, mas não só isso, você tem, como a Ana falou, você tem pitadas ali, você, você tem tragédia, né, que é uma tragédia, né, é, o, o que acontece, né, é um, é um drama ali também do Kirk, do que, que você tem um pouco de, é, de comédia ali para dar uma desanuviada, é, e, e tem, então eu acho que é todos esses elementos, né, e tem uma, eu acho que foi a melhor atriz convidada, né, de todos os episódios da, da série clássica, eu acho que a John Collins também, que depois se tornou bem famosa, então, eu acho que isso contribui, e também, lógico, essa questão da, de toda esse, essa polêmica que houve, e que houve em torno do episódio, eu acho que isso contribuiu para torná-lo um clássico, mas veja bem, na época mesmo, um ano depois, é, não sei até que ponto essa, essa polêmica é, já estava pública ou não, mas o, o episódio ganhou o prêmio Hugo, né? Então, naquela época já... É, o episódio foi reconhecido como um episódio muito bom. Para vocês terem uma ideia, Star Trek só foi ganhar um outro Hugo muitos anos depois com The Inner Light da, da nova geração, se eu não estiver enganada. Então, a gente vê assim... Que realmente é um episódio muito bom, né? Eu acho que são vários elementos. É um episódio que tem então, boas atuações, tem uma história boa e tem ali vários elementos. Tem, é, é equilibrado, essa que é a palavra que a, a Ana usou, eu acho que é, é equilibrado, é muito bem tem ação, tem, é, tem um pouquinho de comédia ali, umas piadas tem muito drama, uma tragédia e é muito emocionante aquele final né, eu, 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 você vê, eu, já, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi esse episódio, quando eu revi agora para live ah, Aquele final me vieram lágrimas é, nos olhos de novo, né? Porque é, um, é muito emocionante aquele final.
1: É, sem dúvida. E ó, só para avisar o pessoal aí que está participando do nosso sorteio, eu tô com dificuldade de botar todas as mensagens ali na, na caixinha lateral, mas os nomes estão todos aqui. Quem, quem botou, a Alessandra botou de novo, ganhou mais nomes aí na roleta. A coisa continua rolando. Eu tô sofrendo aqui para operar, mas vocês podem confiar que tá rolando. E a Alessandra comenta justamente da fala do Barro Fofo, Pedra Lascada e Barro Fofo, que é quando o Spock precisa precisa bolar um jeito de fazer ligar o, o tricorder, né? E tem e tem muita essa coisa, né? O, o humor que eu acho que é, é como como a suzana falou, era meio seco na versão do ellison ganha muito nessa nessa versão é, que foi pro ar já com a, a caracterização dos personagens muito mais bem definida né e é uma é uma das coisas que que agradam e assim meio na linha do que vocês estão é, dizendo eu, eu acho que assim é um episódio completo é, como vocês comentaram, as atuações são fantásticas. Realmente o Shatner, que às vezes tem uma tendência de, de crescer demais, ele está contido na medida certa, ali, está bem calibrado. O Spock é brilhante. As, a, o humor introduzido parcialmente pelo Gene Kuhn, a, a cena do, do, do Kirk explicando para o policial que o Spock é chinês e ficou com a orelha presa no, na, na colheitadeira de arroz. Não tem o menor sentido. É maravilhoso, é maravilhoso, eu acho que é, é um dos primeiros momentos em que Star Trek descobre que, que pode fazer humor, pode brincar um pouco com seus personagens, não precisa ser tão, tão dura, e isso sem perder a seriedade da própria história, que é uma história dramática é, maravilhosa, e que é uma história que ela, ela, ela consegue dois, dois equilibrar, e duas coisas que são muito difíceis. Ou você faz uma história de grandes proporções, então é, é o futuro do universo que está em jogo, e aí vira um épico, ou você faz uma história pequena, que é sobre um personagem, é sobre um amor, é sobre uma, um, uma perda pessoal. E esse episódio consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem uma história épica, que o, o futuro da civilização está em jogo, e de uma forma inusitada, né, quer dizer, a Edith Killer tinha as ideias certas na época errada. E ao mesmo tempo você tem uma história muito pessoal, muito... muito que você sente o drama do personagem, o Kirk tendo que abdicar desse amor para salvar o universo, então acho que, pô, né, é, é fantástico, né, é uma combinação aí que poucas vezes, em poucas histórias, você vê o micro e o macro tão bem representados e tão bem qualificados, quanto neste episódio. Eu acho que a gente podia agora... Fala, Su, fala, fala. É,
3: eu queria é, aproveitar só para pegar o gancho da, do comentário da Alessandra, né? que você falou, do hum. Barro Fofo e tal. É, tem uma homenagem a essa fala do, do Spock é, em Voyager, se não me engano no Future's End, que também é sobre viagem no tempo e tal. E a Jane May fala isso daí. É, fala, é, ela cita essa frase, estamos tentando fazer alguma coisa aqui com barro fofo, e o que mais que ela quer, como é que foi a tradução? Barro fofo é alguma coisa? Era,
1: era pedra lascada e barro fofo, Pedra né?
3: lascada e barro fofo, e é. ela usa essas mesmas palavras em, em inglês, né, é, no, no Future's zen que foi uma homenagem, aí, uma trívia, né?
1: Da... É, não, é exatamente isso que eu ia chamar, eu ia chamar as trívias, que hoje é a Suzana que vai fazer, mas é, aí, só complementando, então, em inglês, se não me engano, é Stone nice and Bearskins, que é, é, seriam sim, sim. facas, facas de, de, de pedra e, e peles de urso, né? Eles vestindo é, peles é. de urso, de novo remete a coisa a coisa pré-histórica tal, <risos> baixa tecnologia. Então vamos chamar a vinheta aí do Track Trivês,
3: update complete.
1: Conte-nos aí quais são as trilhas desse episódio.
3: Pois é, na falta do penteirista aqui, eu vou assumir hoje as track trivias, né? É, tem, uma, é, tem, tem muita trivia esse episódio, né? Mas eu escolhi algumas aqui. Esse episódio foi o mais caro de toda a série clássica, é, com exceção dos dois pilotos, né? O The Cage e o Where No Man Has Gone Before. Custou pouco mais de 245 mil dólares, quer dizer, bem mais do que a média dos episódios que era... É, que foi de 190 mil dólares né? é, A outra trivia é sobre a atriz, a John Collins A atriz convidada, né, que faz o papel Da Edith Killer, ela nasceu Em Londres, na Inglaterra Em 23 de maio de 1933 Então ela tinha 33 Anos na época, né, das, as filmagens Ocorreram em, em fevereiro né, Então ela não tinha completado ainda 34, ela né, tinha 33 anos Ela ficou conhecida pela série Dinastia dos anos 80 eu lembro dessa série. E ela foi indicada, por esse papel em dinastia, ela foi indicada ao Globo de Ouro como melhor atriz é, cinco vezes, cinco anos seguidos. Ela foi indicada. Não ganhou, mas foi indicada. É, uma outra curiosidade é que o set usado é, para fazer a cidade de Nova York, nesse episódio, né, foi o mesmo set usado em outros dois episódios da série clássica. O episódio Miri, né, Miri e, daquele das crianças, né, e o retorno dos Archons, The Return of the Archons, usaram o mesmo set. É, aquele beco, por exemplo, aquela travessinha lá onde o Kirk pega as roupas do varal, é, é o mesmo beco usado em Miri, em que as crianças jogam coisas no Spock e tal. Então, se vocês forem rever é, esses episódios, preste atenção. É, o Guardião da Eternidade, né, aquele, aquela coisa meio redonda, esse daí que a gente está vendo na imagem, foi projetado pelo diretor de arte Roland M. Brooks normalmente, quem desenhava todos os sets de filmagem da série clássica era o Matt Jeffries, que foi ele que desenhou a Enterprise, né, e ele desenhava todos os, os, os sets de filmagem, os tubos Jeffries, né, são em homenagem a ele, só que ele estava doente, ele saiu de licença médica, e quando ele voltou e viu esse guardião pela primeira vez, ele não gostou nada do que viu, e ele falou, usou a palavra que a... The hell, né? Que a NBC queria proibir. Ele perguntou, né? Ele perguntou, mas what the hell is
0: this? Mas que
3: diabo é isso? Ele não sou nada desse design aí. É, e esse Guardião da Eternidade apareceu na série animada, né? No episódio Yester Year, da DC Fontana, ah. em 1973. Lembrando que a DC Fontana é, é, foi uma das, que, uma das roteiristas que reescreveram o do City on the Edge of Forever e grande parte do que ela escreveu acabou indo ao ar, né? A outra curiosidade é que as cenas é, do passado na Terra, né, que aparecem no porto, naquele portal do tempo, no Guardião, é, foram quase todas tiradas de filmes de época da Paramount Pictures. É, o detalhe é que, na época, a Desilu, que era produtora de Star Trek, não tinha sido incorporada ainda à Paramount. Né? Então, pelos padrões de hoje, isso seria considerado uma violação dos direitos autorais, né? o uso daquelas imagens lá. É, como já foi dito, né, esse episódio ganhou o Prêmio Hugo de Melhor Apresentação Dramática, em 68, né? que é um importante prêmio de ficção científica. Outra curiosidade é que, em 1977, lançaram nos Estados Unidos uma fotonovela desse episódio pessoal mais velho aí deve lembrar, pessoal mais vintage, devem lembrar, deve lembrar das <risos> novelas, né? Que foram muito, muito populares nos anos 70, principalmente. Olha lá, os anos 60, 77 está aí a imagem, que é como, para quem, né? Para o pessoal mais jovem aí, uma fotonovela como se fosse um quadrinho, só que com, com fotos, né? Eles pegaram várias fotos, várias imagens do episódio e colocam os balõezinos com os diálogos, que são as famosas fotonovelas, né? É, é isso aí. Ah, e tem mais um uma trivia muito pessoal. Esse episódio foi ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos no dia 6 de abril de 1967. 6 de abril é meu aniversário. Então. <risos> é uma trívia pessoal, eu nunca vou esquecer que foi no dia 6 de abril, né? Não é o mesmo ano, mas é dia 6 de abril é meu aniversário. Então essas foram as Tech Trivias. Update complete
1: bacana, bacana, muito bom e ó vocês já vão aí esquentando que nós vamos escolher os momentos como a gente fazia nos episódios de Discovery vamos escolher também o momento cérebro de Spock o momento carimbo do Gene e o momento chip de emoção então você aí que está em casa vai pensando os nossos convidados também vão pensando e se você quer participar do sorteio tá valendo ainda você pode levar lá o, o quadrinho, a quadrinização aqui do do Cidade à Beira da Eternidade, a versão do Harlan Ellison. Perguntaram: Ah, tem todas as coisas infilmáveis? O quadrinho? Tem, tem todas as coisas infilmáveis. E, inclusive, a arte, a arte é muito bonita. Ó, oh, por exemplo, aqui eu abri a página. Quando eles sobem na Enterprise Alternativa. E aí você pode ver que realmente os caras parecem uns piratas e tal. Então tudo aquilo que não coube, essa, esse pedacinho aí do roteiro acabou virando quase o Mirror Mirror. <risos> na prática, eles, eles pegaram a mesma vibe e construíram um episódio ali na segunda temporada. Então imagina, o Harlan Ellison queria que gastasse o dinheiro para fazer dois minutos de episódio, o que se gastou para fazer um inteiro. Não ia ter como. Mas nos quadrinhos, papel aceita, e tá, tá aí tudo representado então se você quiser dar uma olhada nesse quadrinho eles são muito bacana que saiu pela editora mitos aqui no brasil é capa dura e você vai levar pra casa se você for sorteado hoje na nossa roleta é isso aí gente vamos vamos escolher os momentos vamos lá é, qual que nós vamos começar vamos começar pelo carimbo do Dini vai Carimbo do Dini, e aí, quem é que começa? Vai lá, Gustavo.
2: Pô, carimbo do ah, Dini... Ah, não, pera aí, a eu... Suzana,
1: não, para tudo, para tudo. Eu vi a Suzana fazendo gestual lá, de tipo, pô, pô, eu, eu primeiro, é isso? É isso? Você quer o primeiro? <risos> Vai, Suzana.
3: Esse episódio inteiro é um carimbo enorme do Dini. Tipo, né? O Dini reescreveu, ele, a Desse Fontano, o Dini, tudo sob a ordem do do Gene Roddenberry, esse é o, é o carimbo do Gene nesse episódio, né? Realmente ele colocou o carimbo dele ali, como disse você aí nos bastidores, <risos> colocou na testa do Howard Nelly. o carimbo dele.
1: Pode crer. Vai lá, Gustavo, fala aí, meu.
2: Não, mas eu, eu tenho um momento, assim, que eu acho que é o momento mais carimbo, assim, que, que os outros, que é justamente onde você vê, onde pesa ali a criatividade do, do Gene Roddenberry pra conseguir deixar tudo dentro da caixinha que Star Trek precisava ser, que é o que eu falei que é a cena em que eles em vez de voltarem para Enterprise, é a Uhura simplesmente checa lá e fala: "Nossa, a Enterprise sumiu", né? Então, pô, aquilo ali é o Dini fazendo um corte brusco no roteiro sem você no, no orçamento, sem você perceber, mas de uma maneira genial, que quem viu o episódio pela primeira vez nunca vai pensar que ali foi um parêntese que ele tirou fora e incluiu só uma fala da Uhura de 5 segundos. Então para mim é
1: o um momento mais Dini. <risos> tá certo. É, seria o um momento do Dini como editor da história, né? O cara que sim, sim. torna, torna produzível. E você, Souza Bom, isso. você já falou do episódio inteiro, mas você vai escolher um em particular ou não?
3: Eu queria só comentar isso que o esse esse momento, né, que o Gustavo falou, é tão genial que eu eu lembro, que, eu lembro até hoje a minha reação quando eu vi pela primeira vez esse episódio que, que eu fiquei com muito medo eu falei, gente, o futuro não tem Enterprise, eles estão ali sozinhos eu, eu acho que foi deu muito mais medo, inclusive a, a, aquele sentimento que a Horrura fala I'm frightened, eu tô com medo, capitão eu tive essa mesma sensação então o Dino foi genial, né olha, sinceramente eu não tenho um, um momento, eu acho que todas as mudanças que fizeram aí <risos> Foi um grande carimbo do Gene, eu acho que realmente esse episódio é um grande carimbo do Gene, mostra que na verdade as mudanças, assim, que no geral as mudanças que ele fez na série clássica foram para melhor, foi o que deu essa unidade, principalmente nos dois primeiros anos, né, que ele, que ele era o showrunner da série, ele era o produtor ali presente mesmo, deixou a sua marca, então se a gente tem essa unidade, né, a gente principalmente nas duas primeiras temporadas é graças a ele, e esse episódio eu diria que é o inteiro, é um símbolo do carimbo do Dini.
1: E você, Ana?
0: Bom, é, correndo o risco de ser um pouco monotemática aqui nessa live, né, eu vou falar que, bom, eu vou concordar com a Suzana, né, que ele é um carimbo do início ao fim, né, do Dini, mas, assim, é destacar que essas mudanças que ele fez, principalmente do, de não ter um vilão personificado ali, né, deixa a coisa, assim, não, não, dis, não beira, assim, a distopia, né, no caso que fosse uh, um traficante ali de drogas e tal, mas... e ao mesmo tempo, né, deixa aquilo é, com a... deixa o episódio com a essência, né, de Star Trek, como a gente já falou mais cedo, que que é assim, o, a não ter o vilão e as situações empurrarem os personagens, né? E, e isso, eu acho que foi até essa mudança em si é, foi legal também, porque acabam modificando também, é, eu também tenho a HQ, eu li, né? E... Lá na HQ, a interação Kirk é, Spock, né, vocês já falaram, tem umas falas ali que você estranha sendo o Kirk o Spock, né? Então eu acho que tendo por premissa essa coisa de resgatar um companheiro da nave e tal, uh, também impede né, que se Mude essa relação Kirk e Spock que estava ali na, no roteiro inicial. Tanto é que tem coisas ali de um diálogo entre eles, né? Que o Kirk fala que. É, no roteiro original, que o. Que o Kirk confessa que estava apaixonado, não sei o quê. E o Spock fala assim: Ah, eu te entendo, capitão. Eu sou vulcano, não sou assexuado. Aí você fala: Nossa, nossa isso não impediria, se fosse pro Iron, impediria a mock time sei lá, né, que o, que o Spock é todo assim, não, não vamos falar do ciclo de reprodução vulcana e tal, então acho que essas mudanças ali acabaram dando realmente é, bem a essência mesmo, né, de, de Star Trek
1: bacana, bacana, para mim para mim, olha, eu vou dizer, e o Israel acabou de entrar no superchat participar e ele citou exatamente o que eu ia citar. Eu acho que o, o momento ícone do, do, do Roddenberry é o discurso da Edith Killer, aquele discurso de vender esperança para as pessoas que estão desesperançadas. Porque Star, Star Trek, de certa maneira, era o, o veículo pelo qual Gene Roddenberry inspirava esperança no futuro, para pessoas que estavam vivendo num momento de Guerra Fria, num, com medo de um, um cataclismo nuclear e, de repente, o, o fim da civilização como a gente conhecia. Né? Quer dizer, hoje parece uma coisa distante, mas naquela época aquele medo era muito real. Né? As crianças treinavam nas escolas, para o caso de ter um ataque nuclear é uma coisa de louco né que acontecia principalmente na superpotência estados unidos e união soviética então assim um momento de muita desesperança eles usaram uma outra época de muita desesperança no episódio que eram os anos 30 a depressão e tudo mais mas a mensagem está ali e o que a é edith killer é acredite no futuro porque o futuro vai valer a pena eu acho que a star trek é, é isso que Star Trek diz na real e, e tá ali destilado no discurso dela com aquele twist dramático de ser o discurso certo na hora errada. Então, pra mim, é, é o que o Israel citou aqui. É esse o, o meu momento carimbo do Dini. Vamos agora para o momento chip de emoção. Ana, começa dessa vez?
0: Não, pode ser. É... Acho que o, o meu tipo de emoção, além do final, né? Que eu acho que o final já é o concurso, né? Não precisa falar muito, mas um particular que eu tenho é a cena que o Kirk e a Edith andam, né, pela, pela cidade. Ouvi, e tá tocando Good Night, Sweetheart, e eles falam, ah, como é, eles começam a ver as estrelas, né? E. Gente, aquela cena, para mim, eu, eu choro. Eu, eu acho que na hora que eu começo a tocar a música, eu já choro. para mim, ela, ela é muito tocante, assim. É, e eu acho que ela tem disso, embora não tão é, dita com todas as palavras, né? É, que nem a, o discurso da Edith Killer que você que vocês citou ali mas ela carrega isso, né? Quando eles olham pra cima, é a esperança da, da Edith de um mundo melhor ali também, né? Eu acho lindíssima essa cena. E você, Su? Ah, eu não tenho como... Eu não, não vou fazer igual a Ana, né? Falar, ah, eu, eu preciso falar daquela cena
3: final, porque <risos> é a cena que eu choro. Eu acho muito bonita, é muito forte aquela cena, né? Quando o... o que, que segura uma McCoy e fecha os olhos. E a trilha sonora... É, eles usam muitos trechos de trilha sonora de outros episódios, mas ali é, eu não, nem sei se foi usado em outro episódio não, mas casou tão bem, né? Aquela, a trilha sonora eu acho que ela, é, contribuiu bastante para essa dra dramaticidade desse momento, né? Então é, esse, esse é o tipo de emoção é, 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 e quando o, o, o McCoy fala você sabe o que você fez e o Spock fala, he knows. ele sabe, doutor, ele sabe. Nossa, essa cena, pra mim, é maravilhosa. É o um tipo de emoção.
1: E você, Gustavo?
2: Olha, eu, eu vou estar com, com a Sue nessa, assim, porque realmente a cena da morte da Edith Killer é, é, é sensacional, assim, mas eu, eu vou, vou fazer uma, um comentário à parte, já pra não ficar igual dela, eu vou, vou dar o meu chip tipo de emoção pra uma cena do roteiro original. Vou quebrar aí o, o paradigma que tem lá na HQ também, a última página da HQ, é, que aí o, o Kirk e o Spock já estão de volta, né? já terminou tudo, e eles estão de volta, a Enterprise original deles, tudo certo, pá, 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 e eles conversando, e aí o Kirk fala, poxa, mas eu amava ela, e aí o Spock fala, mas nenhuma mulher foi amada tanto assim, Jim, porque nenhuma mulher foi oferecida o universo pelo amor dela, né? Então, porque é a intenção do Kirk é realmente desistir do universo que ele tinha amor a ela. Então, essas palavras do Spock são muito tocante, Pô, Nenhuma mulher né, foi, foi oferecida a ela o universo todo pelo amor.
1: Então, pô, isso aí arrepia todo aqui, né? Pô? Sensacional. É, pois é. Mas eu vou ter que votar com a Suzana, porque senão vamos impugnar aqui a votação. Você inventa um negócio que não pode, pois entra com o recurso lá no Supremo. Como é que a gente fica? Suspendem é. as lives e tudo mais. Então, é, não, acho que não tem, não tem discussão. A Ana falou é o concurso. Não, não adianta. Aquelas cena, ela é muito poderosa e é uma cena que podia ter dado muito errado, se errassem o tom, se errassem a atuação, porque ela, ela é muito... Ela é muito... O diálogo são são cinco palavrinhas é uma coisa assim muito não é ele não se sustenta no texto ele se sustenta nas atuações é o é a angústia do Kirk ali abraçado no McCoy é o é o Spock que apesar de ser o suposto sem emoções a gente ouve o pesar na voz dele ele sente a dor do amigo dele naquele naquele momento. então não tem eu, eu arrepio de falar é não, não dá não adianta não não o que inventar e é essa esse é o momento e acabou e avisando, pessoal, nós estamos acabando, vamos fazer o momento Cérebro de Spock, que é o maior desafio desse episódio, eu acho. E e aí, você é a última chance que você tem para participar, de repente disputar aí o livro nós já colocamos na roleta todo mundo que contribuiu, o último foi Israel que mandou mais cinco, valeu Israel, valeu Alessandra, valeu aí a todo mundo que, que participou, vocês estão com o nome lá na roleta e se você quiser participar, tá, tá, é a última chance. E agora vamos para o momento Cérebro de Spock. E aí... <risos> ah, eu tenho. Vai, Gustavo, pega, pega um lá do roteiro do Harlan Ellison. Vai, <risos> vai, manda um aí.
3: Pode ser ou quem pode vai falar? ser,
1: pode ser isso. Vai, vai lá, manda você.
3: Não, ah, e não é do roteiro do Harlan, não é do, <risos> do episódio mesmo, que é o é a questão do design desse guardião. Eu concordo com o Jeffrey, né? Com Jeffrey, com o Matt Jeffrey, que what the hell is this, né? É, foi engraçado que eu revi o episódio pela sei lá milésima vez, mas eu chamei meu marido para ver comigo esse fim de semana e ele nunca tinha visto o episódio. Falei, vamos ver se episódio é um clássico e tal. E aí ele teve a mesma reação do, do Matt Jeffers, falou, mas o que que é isso, né? É, esse igualzinho, ah, ele fala, né? Porque uma hora ele começa a falar, assim, as luzinhas, e ele falou, parece uma rosquinha, que é o, o, o que o Harlan, né, Ellison falava, parece um donut, né? Parece uma rosquinha, aquilo lá. Então, realmente, eu achei é, bem tosco, eu não sei porque que fizeram aquele design, né, com aquele formato, a gente já acostumou, lógico, virou um clássico, mas se eu olhar bem assim, com isenção, aquilo ali é bem tosco. Por que não fazer um círculo perfeito, né, já que é um portal, assim, pro, do, do tempo? Eu não sei, eu não sei onde é que esse, esse diretor de arte estava com a cabeça. Então, para mim, é, é aquela luzinha piscando, é ele falando, eu não, aquele realmente é, é bem tosco, né.
1: Pô, eu, eu vou te falar aí, assim... Eu gosto do Guardião do jeito que ele é, viu? Eu, eu gosto eu mesmo. Eu acho que ele tem um mistério ali em torno dele. Justamente por, por ele ser o... What the hell? Entendeu? Tipo, que diabo é isso? É o, que, é o que contribui pro mistério. né? Eu acho que se ele fosse uma coisa que você entende... E eu acho, na, na parte do, do... No roteiro do Harlan Ellison, além de ser um gasto de dinheiro descomunal, é meio um lugar comum. Tem os alienígenas lá, mas eles têm um rosto, eles falam, eles são os guardiões, eles são... É, e aqui virou uma coisa, meio, é uma máquina que ninguém sabe quem criou, se tá viva, se não tá... Ela diz que é o próprio começo e o fim dela. Eu acho que todo o tom do texto é, evoca aquela imagem do tipo, não é para você entender o que, que é esse negócio. E eu acho que o design também fala isso. Então, eu, eu gosto é. desse design, tenho que dizer.
2: O Salvador, o, o design também é, é... A Suzana falou, por exemplo, ah, por que não é redondo? Eu acho que o fato dele ser meio torto, assim meio <risos> rosquinha, meio sei lá escrever acaba tornando ele muito único, né então assim, você vê fotos é, de reproduções do, do guardião né eles constroem lá e, e você vê pelo formato que não, ah, isso é uma referência ao guardião, isso é o guardião, apesar de ser um formato tosco que eu também acho que é tosco, mas ele é tosco de um jeito que ele ficou único, nada é tão parecido quanto ele, então você olha pra ele e fala, não, isso aqui é do, da Cidade Aberta da Eternidade, ponto, Ai. acho que tem é. Esse ponto, virou,
3: esse ponto positivo. Ele virou, mas qualquer que fosse ele, eu acho que viria, ele se tornaria um clássico é, por fazer parte do episódio. Agora, eu não consigo deixar de imaginar o que o Matt Jeffries teria feito. O cara que desenhou a Enterprise, entendeu? Eu não sei. Eu imagino que o Matt Jeffries é, talvez. É, eu nem sei se realmente ele. Alguma vez ele publicou alguma coisa, ah, eu faria desse jeito? Acho que não, né? Que até seria antiético com, com, com o colega dele. Mas eu fico imaginando o que ele faria, eu acho que seria uma coisa mais legal. Eu realmente, ou quando eu revi, eu acho que distorou um pouco de do, do, do todo o episódio, uma história tão legal, a, né? aquela luzinha piscando. Enfim, me pareceu o cérebro Spock, aquilo ali. Na tá hora que eu falei, ah, tá aí meu cérebro Spock.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Gustavo, e o seu?
3: Cara, o meu Saiba
2: Spock, um momento assim que realmente me deu sabe essa, essa noia nerd né, que a gente tem, é, foi quando como é, o, o McCoy ele foi para o passado, ele entrou no portal, né, correu, entrou no portal, e aí, meio que por coincidência, o Spock estava lá com Não sei se. É, parece um binóculo aquele negócio. Não lembro o nome exatamente do que é. E aí ele conseguiu pegar exatamente ali a frequência do, do tempo que o Macob foi. Então ele conseguiu sincronizar ali. E aí eles conseguiram ir pro tempo que o MacO foi perfeitamente. Foi uma coincidência tão grande. Ele tá com aquele objeto naquele momento, ele ligou antes. Ele conseguiu captar. Então, sabe, aquela coisa que só o roteiro faz por você. Né? Então, eu, pra mim, esse foi o momento de caiba do Spock.
1: Tá certo. É, ele liga o tricorder pra observar Tricordes. um pouco antes do do, do McCoy entrá lá Se ele não estivesse observando, já era. É, pois é. E você, Ana? <risos>
0: Então é, eu, eu descobri essa semana o meu cérebro de Spock porque eu fui né, assistir para achar um erro nesse episódio <risos> e, e quando você assiste para isso é, com esse fim você consegue né é, não sei se seria um, um erro né mas mas ficou assim estranho porque assim na cena que eles estão na missão o, o McCoy já tinha se recuperado da sua loucura e tal, e eu não sei se ele estava se recuperando ou se ele chegou para pedir ajuda, né? Falando, ah, o cheiro do café tá uma delícia, não sei o que, e aí a Edith leva ele lá para um quarto, né, para cuidar dele. Eu acho que foi nessa cena. E aí nisso que o, o McCoy chama, é, fala, né, do, do café, fala com a Edith, não sei o que, ele tá ali naquela fila da cozinha, ele sai. Ele acabou de sair e o Spock chega, na co chega, aparece ali naquele, não é um vidro, né, um, tem um espaço ali e ele aparece. Só que assim, dá a impressão que o Spock tava naquele canto da cozinha. Não sei, eu tive essa impressão, que ele tava lá dentro da cozinha e só depois foi pra câmera. Eu falei, gente, Spock é um vulcano, ele escuta longe, <risos> ele não escutou o McCoy, hein? Sabe, chegando aquela hora. Então eu, eu fiquei assim, claro que na época eu acho que isso não tava, né, não era cânone, né, eu acho. Mas eu, eu fiquei, falei assim, nossa, mas que coisa, né, o Spock não, não ouviu o McCoy e eles estavam tanto querendo achar o McCoy, né. Então eu fiquei meio assim, é, tá, tá estranho.
1: Tá certo. Bom, pra mim o momento cérebro do Spock é o McCoy se injetar com o bagulho. Tudo bem, chacoalhou a nave e <sus> tal, é verdade, mas porra, é ele é médico, ele não sabe mexer com o negócio, que, e, e assim, e, e a cena além de tudo é forçada, é que ele cai em cima é. da, da Hypo depois ele cai pra trás, dá três cambalhotas, um pulo um, carpado, não sei o quê, <risos> Véi, calma! <risos> É muito exagerado aquilo, eu acho muito exagerado, eu entendo, é difícil de você, né, de você fazer uma cena, porque é uma cena de inépcia, você tá mostrando que o cara tá fazendo uma presepada, e é difícil é o seu personagem, um dos seus personagens principais, como é que você lida com isso e tal, mas para mim é ali, é ali, depois tudo funciona, né? mas aquele, pô, o cara não sabe, é que nem me lembra aquele do The Naked Time, que o cara vai lá pro planeta, todo mundo morreu, uma, uma crise que eles não sabem se é biológica, se é química o cara tira a luva, aí coça o nariz ah, pelo amor de Deus chama o síndico não é eu,
3: sei, eu sempre achei isso
1: não tem condição e diz que o ator falou pro, pro Mark Daniels que tava dirigindo esse episódio, mas pô não é meio idiota fazer isso e o diretor falou, não, é super idiota mas se você não fizer, não tem episódio <risos> então então foi assim nem que tá se te Forever não é tão absurdo assim mas ainda assim é uma coisa que pô né deve ter uma coisinha para travar lá o negócio tinha que não é possível que o negócio seja tão frouxo assim que você encostou para tomar uma overdose do negócio lá não dá é pra mim não esse é o meu momento cérebro de spock Bom. É, acho que isso termina as nossas discussões, vamos passar aí para considerações finais e ao final vamos fazer o sorteio, o momento que talvez quatro de vocês, três de vocês estão mais esperando e todos os outros não, mas vai ter. <risos> é, é. Considerações finais Gustavo, fala aí cara, o, que, que, o que, que a gente leva dessa discussão sobre cidade à beira da eternidade?
2: cara, é um episódio assim que realmente é marcante, né? não tem para onde ir eu Acho você que ele é o melhor da série clássica ou não acho ele é um episódio realmente que você pensa em Star Trek e você vai elencar os maiores episódios os melhores, mas os maiores os mais impactantes os que mais mostram o que é Star Trek de fato É ele tá nessa lista, tem que estar tá nessa lista, então eu acho que é é assistir ele quem quem está acompanhando a live e não assistiu, tomou 200 spoilers, né? mas enfim, vai que tem alguém aí é, então assista que não assistiu, porque realmente é, é o clássico do clássico, da série clássica ele é o episódio clássico então não tem como fugir e só pra é, fechar o que eu comecei falando Tarantino, é, bom, vamos ver né quem sabe, eu sou, sou a favor ficamos na expectativa, e apesar de eu saber que sou minoria, mas eu fico na expectativa e quem sabe, bom, se on the edge of forever, a Star Trek Story. Story by Quentin Tarantino
1: <risos> <risos> Tá certo, tá certo. Eu preferia mesmo uma história original. Eu acho que. E aliás, acho que esse é o mal da Kelvin. Eu acho que Into Darkness teria sido um filme muito melhor se não tivessem martelado o Khan na história ali no meio. E, tipo, a primeira metade do filme eu acho incrível, a segunda metade eles resolveram reciclar a ira de Khan, só que pior. Aí não... Enfim, eu preferia uma história original, mas enfim. Vamos lá, Suzana, considerações finais.
3: Ah, esse episódio é um dos meus favoritos, né, e assim, eu, 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 eu até sugiro eu indico né para aquele trecker que está querendo é, mostrar a série clássica para um amigo ou para algum familiar ou para a mulher ou para o marido ah vamos assistir a série clássica eu sugiro que comece por ele, porque ele é um episódio, assim, bem significativo mesmo, da essência da série, um, um episódio é, fácil de você assistir, digerir, uma história que você não precisa ser, é, conhecer a série para entender, então é um episódio, é, assim, digamos, ícone da série, né, um episódio... Digo, é, exemplar da série né? E só dar uma dica né? Tem, tem, o Salvador faz o Revisitando é, é, Aqui no Trek Brasil eles São vídeos curtos de 13 minutos Sobre os episódios da série clássica E eu vi o Revisitando né? Para antes dessa live É muito legal Então eu, eu, é uma dica de quem quiser saber Mais alguma coisa Porque ele, ele dá uma resumida bem legal ali. Então é, visitem lá o Revisitando do City on the Edge of Forever.
1: Oh, obrigado, Su, pela referência. E a Su tá campeando o Merchan hoje aqui nesse, nesse TV ao vivo. <risos> Já fez Merchan da nova frota, é diário de bordo, agora o revisitando. Muito bem, tá bom. E você, Ana, considerações finais.
0: Bom, eu acho que não vai ser diferente, né, do que os que o, que o Gustavo e a Suzana falaram, mas é, é o meu episódio preferido, assim, da série clássica, de, todo Star, de toda a franquia Star Trek, né? Meu top 1. É, é também aquele episódio, né, que eu recomendo para quem nunca assistiu Star Trek, que nunca assistiu série clássica, eu falo, ah, tá bom, se você quer dar chance a série clássica, né? Então veja pelo menos um episódio, Cidade à Beira da Eternidade. É, eu acho que. E, porque ele, ele tem um roteiro, né? A gente falou assim, né? Que me, bom, me pega e pega praticamente todo todos os espectadores né pelo drama por a gente é, se reconhecer ali nos personagens então eu acho que isso é o que faz dele o clássico dos clássicos assim
1: Legal, legal, é, não, realmente é um episódio fantástico, eu acho que independentemente, é sempre difícil fazer ranking, esse é melhor, aquele é pior, mas é, mas, é, é um episódio que se você analisar ele por si só, ele, ele é fantástico, ele é brilhante, ele tem todos os méritos e tem todas as qualidades ali, é, como a Suzana disse, é um episódio exemplar é, do que significa a série clássica de Jornada nas Estrelas. E agora chegou aquele momento que quase ninguém de vocês esperava, vamos sortear... Quem vai levar essa quadrinização de cidade à beira Sim. da eternidade? E aqui, ó, o... todos os. Fala, fala, Gustavo.
2: O Salvador, você computou a última aí do Israel, que Israel mandou um agora há pouco. Computei,
1: computei, computei Beleza. todos. Ele não apareceu, aliás, peço desculpas aí, pessoal. É, a nossa janelinha de chat ali, para variar, com problemas, passou passamos a, a live inteira tentando resolver, não consegui aqui, mas todas as mensagens foram mencionadas e todos os reais foram colocados aqui na roleta. E você pode estar se perguntando, Pô, mas por que, que o Trek Brasil está fazendo esse negócio e tal, não sei o quê? Bom, além da gente querer é, melhorar a interação com, com o público e de uma maneira que seja mais, mais fácil para a gente do que acompanhar o chat inteiro, que na, nas, principalmente nas lives pós-episódios de Discovery era uma coisa meio frenética e tal, a gente pensou nessa ideia do superchat, além disso nós estamos é, é, juntando recursos, tentando juntar recursos para alguns projetos bacanas que a gente quer lançar. Ainda não é o momento oportuno de anunciar, mas são projetos que tem algum custo e que por terem algum custo, vão, é, a gente precisa fazer caixa. Então você pode ajudar a gente dessa maneira. Chegou a hora de sortear, então vamos ver quem vai levar este, esta quadrinização até barulhinho, hein? E atenção. Olha lá. E aí, Deus. Israel, fique. <risos> Parabéns, Israel. Você ganhou. Você ganhou a quadrinização. Vamos mandar aí para o Sul a quadrinização de Cidade à Beira da Eternidade. Obrigado a todos que participaram. Israel, Alessandra, o César, aqui do time, né? Que veio ajudar. Muito obrigado. E obrigado a todos que acompanharam aí essa quase duas horas de papo sobre Picard e principalmente, claro, Cidade à Beira da Eternidade. Voltamos em breve com mais Trek brasileiros ao vivo. Um bom final de final de semana e até a próxima. Tchau!